0: y todos los bailers al P-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange BIDE. Empezamos ahora nuestro episodio número 14. Hoy vamos a entrevistar a Valeria Cosi de Florencia, cofundadora y directora de la agencia TINA Performing Arts, con sede en Madrid, Barcelona y Berlín, que desarrolla y realiza consultoría y gestión de proyectos de artes escénicas. Valeria es ex bailarina e intérprete ...es licenciada por la Codars Rotterdam Tanz Academy... ...y tiene un máster en gestión cultural de las artes escénicas... ...por la Universidad Complutense de Madrid. En la última década se dedicó a la gestión, curaduría y producción de artes escénicas... ...se trasladó y vivió en distintos países de Europa... ...como Italia, Holanda y España. En cada uno de estos países, Valeria ha estado trabajando, tejiendo... ...y creando proyectos para apoyar las artes escénicas y artistas... ...como AIDS Container, Ativici de la Lanza, Sharing Training... En Florencia fue directora artística del intensivo coreográfico de verano Open Florence. Ha trabajado también como fotógrafa de danza para Kodars Hoeschool von Kusten y para Dance Work Rotterdams André Gingras. Bienvenida al bipodcast Valeria Cosi.
1: Hola, buenas, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, Valeria, contentísimo de tenerte con nosotras. Eh, nosotros con Valeria nos conocemos hace muchos años ya, no solamente compartimos una larga relación eh, profesional con VIDE, sino que somos grandes amigos. Y mmm, nosotros siempre vale, empezamos preguntándoles un poco a nuestros invitados a los podcasts acerca del de, eh, por qué están en este maravilloso mundo de las artes escénicas. Entonces, queríamos un poco para la gente que no te conoce, Preguntarte dónde empezó todo esto, ¿no? Y a partir de ahí, eh, consultate cómo fue el haber empezado a estudiar danza en Rotterdam y luego de tu carrera eh, como bailarina, coreógrafa, en la gestión cultural en Madrid. ¿Cómo fue un poco tu formación y cómo fueron esta, este cambio de pasar de Florencia a, a Rotterdam y de Rotterdam a Madrid, ¿no? Tres lugares totalmente distintos.
1: Bueno, sinceramente creo que es porque no sé hacer otra cosa. <risa> Yo recuerdo, tengo siempre un recuerdo muy claro de pequeña en que mi madre durante una comida me preguntó qué era lo que quería hacer de, de mayor. Y me acuerdo que en ese momento en Italia, los sábados por la, en la tele se transmitía un, un programa eh, que se llamaba eh, Maratona de Danza y yo lo veía todo, todos los sábados, o sea, me quedaba ahí dos horas pegada a la tele viendo ballets todo el rato. Y, y justo en ese momento, bueno, ese es el recuerdo que tengo yo igual, no, no fue exactamente así, así, pero creo que lo que pasó es que estábamos comiendo, mi madre me hace esa pregunta y yo le contesto eso. Eh, creo que tenía como tres años y medio y es cuando, bueno, empecé a mi curso de, de, de danza a partir de ahí pues nada yo nunca, lo, nunca dejé de, hubo varios intentos por parte de mi familia de disuaderme pero no, no fue posible eh, Seguramente en muchos años tenía la ilusión y la gana de convertirme en la bailarina clásica, pero bueno, pues los años pasan y te das cuenta que realmente eso no puede ser, por varias razones. Entonces eso se transformó en danza contemporánea, empecé a estudiar, bueno, y nada, llegué a Rotterdam, tenía 19 años, me fui a, a la audición que hacían cada año en Italia, y de repente, pues nada, yo con mucha tranquilidad, porque ya tenía mi futuro planeado en la universidad, eh, empezar el curso como profesora de danza, o sea, tenía realmente toda otra cosa planteada, porque ya, bueno, 19 años, ya estás vieja ya no puedes ser bailarina, eso te decían, ¿no? Y, y nada, pues voy y me, 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 me eligen. <ríe> y... Me voy a Rotterdam, me paso ahí los cuatro años en la, en la academia, que no han sido fáciles, como para muchos probablemente. Bueno, un, bueno, se demanda mucho y claro, de repente te encuentras en un entorno que igual no, no era lo que te habías imaginado, etc. Eh, pero bueno, fueron años de mucho aprendizaje, de construir una familia de amigos que todavía existe, y de allí con ellos empezar a generar los primeros proyectos de, de gestión. El primer proyecto fue EPS Container, eh, que era una asociación con, que tenía la intención de adunar todos esos artistas y científicos extranjeros que se habían formado en eh, instituciones holandesas y era para generar una plataforma de intercambio y de creación multidisciplinar. ESE eh, Stichting... La asociación se mantuvo activa y funcionante hasta hace pocos años, um, aunque bueno, igual um, yo entraba y salía o en realidad he estado presente solo los primeros años. Pero esos años me sirvieron, me sirvieron para desarrollar mis primeros trabajos como coreógrafa y experimentar mi parte creativa, ¿no? mientras todavía seguía buscando mi, mi lugar como intérprete, que no acababa de cuajar. En un momento, bueno, la vida me, me llevó de vuelta a Florencia unos años, ahí dando clases, y ahí es donde se fundó y se montó Open Florence, que fue un proyecto muy bonito que desarrollé junto con mis compañeros eh, Giacomo de la Marina, Raquel Era Pisardi en, en un primer momento, luego se, se sumó Eugenia, María Eugenia de Mello. Eh, y fue una experiencia muy bonita que, bueno, que supuso mucho trabajo y esfuerzo por parte de todos y duró unos cinco años hasta que bueno, pues se agotó un poco la, la capacidad de todos de sostener un proyecto tan grande sin apoyo real de instituciones en ese, en ese momento. Y, pero fue a raíz de este proyecto que entendí que mi camino quizás era más en la gestión cultural. Ahí mi llegada a Madrid por motivos personales. Eh, y nada, en esa búsqueda pues, eh, acabé en el Máster de Gestión Cultural. De ahí muchas prácticas <ríe> en diferentes instituciones: la Compañía Nacional de Danza, en el Centro de Danza Canal, eh, cuando estaba dirigido por Natalia Álvarez, eh, en la Frankfurt Dresden Dance, Dance, Dance Company con Jacopo Godani, eh, y luego también en, en realidad es más pequeña como Cuadernos Escénicos de Tenerife. Esto me ha permitido pues, nada, conocer mucho y de muy cerca todo el entorno, bueno, buena parte del entorno en España, pero también de fuera. ¿no? Y obviamente en todo esto no hay que olvidarse todo lo que ha pasado en los años en vida, todas las personas que, con que me he cruzado ¿no? en, en nuestros encuentros y que eso obviamente también ha favorecido bueno, el, el lugar donde en este momento estoy, y bueno, podría seguir y luego seguiremos seguro. No,
0: claro que vos abriste varias puertas y una de ellas tiene que ver con bueno con este tránsito ¿no? De, de ser bailarina y coreógrafa hacia la gestión cultural. ¿Qué fue un poco lo que motivó este cambio? ¿no? De, 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 de realmente aparcar la parte escénica eh, porque realmente no la dejaste sino que está ahí aparcada ya lo, hemos hablado de hecho a, acerca de eso ayer ¿no? sí. pero ¿qué, qué, qué, ¿qué sentís que fue, fue el o cuál fue el, el el driving force detrás de, de, este, de este aparcar la escena y, y volcarte como te volcaste de, de manera absolutamente total hacia la gestión cultural y facilitar espacios como el Open Florent que, eh, que después te voy a preguntar acerca de él también.
1: Bueno, fueron varias, varios elementos. De hecho, a esta pregunta siempre me cuesta un poco responder porque realmente no sé cuál es y si hay un único um, elemento. Yo me acuerdo, tengo un recuerdo muy claro de una audición que estaba haciendo para una compañía muy conocida, que no voy aquí a nombrar porque tampoco es relevante, pero donde me di cuenta que el sistema de audiciones en ese momento, que hablamos del 2004-2005, o sea que ya hace muchos años, era un sistema bueno que, no, que quizás todavía lo es, porque bueno, ahora ya no lo controlo mucho, eh, como intérprete, pero bueno, es, era como muy agotador. Entonces recuerdo, mmm, llevaba ya un tiempo de viajes los fines de semanas, de gastarme dinero, de hacer esfuerzo de, mmm, no sé, trabajar en un catering por las noches en Rotterdam hasta las tantas para poderme pagar el fin de semana que tenía que ir a una audición para buscarme el trabajo, ¿no? Y mientras, pues el esfuerzo de mantenerte en forma para poder sostener esas audiciones. Bueno, todos los bailarines seguramente se reconocen en esta, en esta situación. Bueno, nada, llegué a esa audición y, ya, y estábamos, no sé cuántas, yo creo que más de 3.000 personas en la cola. Empiezan a pasarnos en grupo de 50 y nos pasan a una, a una clase, a un aula de tamaño regular ...y teníamos 15 minutos... ...en esos 15 minutos teníamos que hacer... ...una diagonal de pique pirouette, ...una diagonal de... ...de impro... ...y una diagonal de una pequeña combinación... ...que nos habían enseñado allí... ...entra el director artístico... ...y dice que tiene muy claro que quiere... ...una, una bailarina con experiencia clásica rubia... ...un chico... Eh, ...con facetas asi asiáticas... ...y bueno, y otro perfil... ...o sea, tenía muy claro el perfil que estaban buscando pero no se habían preocupado de hacer una selección anterior. Entonces, bueno, llegó ahí todo el mundo. Y allí entendí que, mmm, bueno, me sentí en una carnicería. Y decidí que no iba a pasar más por eso. Eso fue un momento bastante importante que, bueno, que me, me hizo dar una vuelta. Y luego lo que pasó es que, claro, pasar de estar nueve horas al día poniéndote en forma con alguien ahí que te da clase, etcétera. A, mmm, el esfuerzo que tienes que hacer tú, ¿no? De mantener ese ritmo, pues hizo que mi cuerpo empezó a, a soltar lesiones escondidas y una de ellas era una doble hernia discal que todavía padezco y que, bueno, pues me, me ha generado muchos problemas en los últimos años y que, bueno, tuvo un momento que me, me, me puso en cama más de cuatro meses y, bueno, pues digamos que estas dos, estos dos elementos seguramente. No sé cuál primero y cuál después, pero han, han influido un poco en ese aparcamiento, como tú dices, ¿no? de, 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 de esa parte.
0: Va, y bueno, hay, hay cuestiones, ¿no? como decís, personales, otras que son más, eh, más profesionales. Eh, también tienen que ver cómo, cómo eran en esa época las energías las, las de, de, bueno, una época que todavía había audiciones, ahora casi ya no las hay, ¿no? Pero eran, eran como muy, muy con un clima de competencia y unas maneras que son bastante discutibles y bastante criticables, eh, pero... Una de las cosas que emergió en esos momentos fue el Open Florence, del cual nombraste algo hace un ratito. Y te queríamos preguntar, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue tu experiencia como directora de, de, esa, de esa plataforma? Eh, nombraste ¿no? las dificultades que, te, que, que tuvo para, para ustedes el tema de no tener los apoyos que hubiese necesitado este proyecto. Pero también, ¿qué, qué, ¿qué momentos recordás? Porque yo sé que hubo momentos eh, muy bonitos también que viviste con el Open Florence. Eh, y contarnos un poquito de esa experiencia.
1: Bueno, el Open Florence eh, nació desde la necesidad de Mía, ya como de Raquel, de devolver algo a nuestro país. Eh, Italia es un país que genera muchísimos artistas de la danza, muchos intérpretes buenos eh, y hay muchísimos creadores con mucho talento. Lo que pasa es que no hay un sistema que le sostenga. Eh, también en Italia lo que falta es una, era algo que hacía de bisagra entre el momento de estudiar, de llegar al momento ¿no? de, bueno, ya tengo una formación importante, a poderme conectar con un entorno profesional. Si no tengo la posibilidad de salir fuera, realmente no, no, no tengo muchas posibilidades para dar ese salto. Hay muchos cursos profesionales, compañías jóvenes, etcétera, pero que nunca llegan realmente a generar algo. Y sobre todo lo que había lo que carecía y sigue careciendo es eh, un intercambio real con, con artistas internacionales. El, la idea de Open era esto, ¿no? Devolver eh, las conexiones que habíamos generado en, en nuestros años en Holanda y en, en Inglaterra eh, y devolverlo. Entonces, la idea era generar un encuentro donde había eh, coreógrafos que habían tenido ya una trayectoria importante como bailarines que estaban empezando su carrera coreográfica, por lo tanto, en ese sentido, eran emergentes que necesitaban un espacio para poder crear con un número suficiente de bailarines y, por otro lado, tener bailarines recién formados, recién salidos de academias o conservatorios o que justo tenían una o dos años de experiencia profesionales que necesitaban también conectar con potenciales coreógrafos que le pudiesen dar trabajo. Eso era un poco el encuentro que se generaba. Entonces, al final eran cuatro residencias grandes, o sea, había cuatro coreógrafos o coreógrafas eh, que tenían una, entre 12 y 15 días un espacio con un máximo de 10 bailarines donde podían explorar su creatividad. Tenían total libertad de hacer, y generar algo con lo que tenían allí. Eh, bueno, <risa> eso fue muy bonito, pero necesitaba mucha, mucha atención, mucha demanda, mucha preparación, eh, mucha infraestructura. Eh, lo que siempre hemos encontrado dificultad era encontrar la infraestructura suficiente para coger eso. Porque la parte económica más o menos se podía solventar, bueno, eh, de alguna manera se podía llegar a ello, pero la infraestructura era lo que lo que faltaba. Y bueno, y luego la parte bonita de ese proyecto era también la posibilidad de hacer intercambio y generar relaciones con otros contextos, como era vide como era también Sharing Training y los activistas de la danza, que en ese momento era el grupo de profesionales de Florencia que estaban luchando para, y siguen ahora, porque siguen ahí luchando para que la danza, la creación coreográfica tenga su visibilidad, su espacio en esa ciudad.
0: Bueno, además lograste cosas como cómo llevar a, a todo un, un grupo de formación desde México, ¿no? Sí. Y también, eh, como decías, pese a, a, la, a, la, a la falta de infraestructura que había en la ciudad, también mucho del trabajo que se hacía. Eh, en Open Flores que era muy interesante, era que muchos bailarines podían hacer un proceso creativo con un coreógrafo cada año, una coreógrafa, ¿no? Y, y que generalmente lo mostraban en espacios abiertos, sí. en anfiteatros, y eso, eso también le daba otro color, ¿no? A, a, sí, con claro. respecto a otros festivales.
1: Claro, esa era la parte diferencial, o sea, que esos procesos creativos no se quedaban en las salas, sino que eh, luego se presentaban. Se presentaban como work in progress, pero no. Dejaban de ponerse en escena, de bueno, intentar ponerle algo de diseño de luces. En los últimos años intentamos también tener esa parte un poquito más desarrollada. Bueno, teníamos como mucha, muchas ideas para ir reforzando lo que es el, 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 el momento importante de la, de la creación, no la residencia. Cuando estás ahí, pruebas, es prueba-error todo el rato. O sea, obviamente no cada año salían cuatro potenciales piezas, pero salía algo que, bueno, pues se había gestado, se había generado porque esa situación, ese encuentro esa, entre esas personas concretas iba a generar eso. Y ya con eso, pues mmm, quizás unos años después cada uno podía utilizar o no lo que se había gestado. Ahí. Y lo que fue interesante ver es que realmente se generaron mmm, se generaron relaciones laborales después de eso, o mmm, sinergias entre personas que todavía hoy en día vemos que siguen en contacto, siguen colaborando y nos hemos vuelto a encontrar en otras, en otros contextos.
0: Y, y también, bueno, te permitió eh, hacer una especie de hub, ¿no? donde Holanda, ¿no? Ya como vivía en Holanda, sí, ¿no? Sí, sí, eso, sí. Eh, entre Holanda, Italia y Madrid, ¿no? Sí. Eh, es como y España, bueno, pero en este caso tres, tus tres ciudades, ¿no? Sí. Eh, donde has pasado parte de tu vida, mm. eh, estuviesen juntas en un solo sitio sí. que era en tu tierra, ¿no? Eso. Y, y creo que esto está súper bonito porque eh, lo que decías hace un rato, que eh, intentar llevar tu experiencia internacional a tu lugar de origen, siempre es un, básicamente, es, un, es y lo sé porque nos conocemos, lo haces desde un lugar de generosidad, no solamente desde la producción, desde la creatividad, desde el contenido, el concepto, que también está claramente. Pero es muy interesante cuando uno puede volver a ese sitio y decir, bueno, ¿cómo sería si, si implanto todos estos saberes con las personas con las que trabajo aquí? ¿no? ¿Qué pasaría? Uh -huh. A nosotros nos pasó en su momento cuando hicimos el satélite de VIDE uh -huh. en Buenos Aires, ¿no? de, yeah. después de, fue ya en el 2014, hace siete años, y claro, fue muy interesante la experiencia de llevar una práctica y una manera a, a un lugar, como en el caso mío, ¿no? que, eh, y que estaba Marcela también, la, la productora anterior de VIDE, que era de, 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 también de Argentina, ir a nuestro país a, a, eh, de origen a, a, a llevar esa práctica. Siempre te encontrás con con diferencias, con lugares con cosas que no sabes, con cosas que sabes y eso es lo, lo que te quería preguntar para cerrar un poco la experiencia de Open Florence ¿con qué, con qué, con qué gusto te quedaste? Eh, ¿qué fue lo que es, qué, qué, ¿qué eco te quedó de, esa, de esos intensos cinco años del Open Florence en, en, bueno, en, en Valeria?
1: Tengo que decir, y esto quizás es una primicia que no está del todo apagada ese proyecto eh, de hecho, desde Tina hemos un poco recogido lo que queda eh, que fue hace, dos años, hace tres años, se gestó una pequeña colaboración con la Bienal de Larnaca en Chipre, donde se hizo como un, bueno, como un, con un coreógrafo y con, con, un, grupo, con un solo grupo de, de, de bailarines. Este año se va a replicar, ya como va a estar a cargo de ello, eh, o sea, utilizamos la plataforma de Tina, le hemos dado un poco la vuelta al proyecto, pero bueno, era justamente para que, no es, que todo ese esfuerzo de esos cinco años no se apagara. En concreto, con lo que dejamos ahí, yo creo que sí que se dejó algo, eh, algo bonito y algo eh, necesario para ese, ese contexto. Eh, no sé si en los años ahora está resonando algo. Yo creo que sí. Creo que... Para incluso la comunidad de los artistas que están ahí, creo que sí que ese momento todavía resuena, se recuerda y ha generado el impulso a querer más, que no sean ni directamente o indirectamente de, de, de esas experiencias. Sé que ha habido intentos de replicar ese tipo de proyecto, bueno, pues eh, bienvenido sea. No estoy en absoluto celosa se, celosas de mis... De, de, no de mí, ni siquiera mío, porque al final tampoco era mío únicamente, ¿no? Pero está bien que cuando tú generas algo resuena y se puede replicar, coge otra forma, lo que sea. Eh, mi deseo en realidad eh, sería que, bueno, que eso se pudiese retomar y que incluso que alguien llegara y dijera, ah, pasó esto. ¿Por qué no lo hacemos y si lo hacemos más grande? Claro. Pues ojalá, ojalá.
0: Bueno, es interesante, ¿no? Que, que, que en qué año fue la última, la última edición?
1: Eh, 2018, si no me equivoco.
0: Bueno, pero ha pasado unos, unos tres años, ¿no? Con, encima con todo lo que ya hablaremos, ¿no? De la pandemia en el medio. Yeah. Pero que, que hoy... Eh, eh, siga vivo, ¿no? Y, uh -huh. y estas cosas que también a veces pasan en nuestro sector, que si, si se deja de hacer un año es que ya deja de existir, ¿no? O si cumplió un ciclo, pero puede tomar un poco de tiempo y una vez que ese tiempo pasa, Entrar en un nuevo ciclo, ¿no? Uh -huh. eh, en, en, es decir, en un silencio. Yo sé que no tiene que ver mucho con tu forma de hacer, vos bueno, no sos de dejar las cosas, sino de aparcarlas y ver que, que el tiempo pasa y luego volver a mirarlas y decir, bueno, a ver, quizá esto lo podemos reaprovechar o lo podemos resignificar, ¿no? O, o incluso reinventar. Pero detrás está el mismo, la misma fuerza muy de Valeria, ¿no? De, detrás de ello. Y ahí viene la siguiente pregunta. Um, Vos trabajás con, con, con muchos proyectos de danza, pero salió la, la, la idea de crear Tina, no la agencia Tina. Entonces, eh, contanos un poquito cómo, cómo surgió la idea de esta agencia eh, y, y luego, ¿cuál es, ¿cuáles son los servicios principales que, que esta agencia eh, ofrece?
1: Bueno, el proyecto de Tina Agency se generó mmm, a raíz de un encuentro personal personal. Eh, diría eh, bueno yo estaba ya trabajando con dos compañías en ese momento y eh, eh, no me equivoco tres tenía otra flotante allí y mmm, nada después de haber trabajado en, en el festival de más danza eh, bueno pues entré en contacto con uno de los artistas que en ese momento pues, se, se presentó me gustó mucho su trabajo a los meses él me contactó porque bueno, quería saber si le podía ayudar un poco con el desarrollo de su proyecto. Yo en ese momento estaba ya bastante desbordada y me encontré en el Festival Sismógrafo con mi actual sucia, <risa> Laia Montoya. Eh, ella en ese momento estaba buscando nuevos proyectos, eh, bueno, estímulos nuevos y tal, y yo le dije, mira, me acaba de llegar esta propuesta y yo sola no la puedo manejar porque sé que no tengo suficiente tiempo si te apetece pues podemos ver la junta si vemos cómo, cómo podemos hacerlo nos reunimos con este artista y, y nada y ahí empezamos a trabajar eh, llegó el estreno de esta, de esta primera producción eh, nos encontramos en berlín y fue y, y nada vimos que la manera de trabajar realmente era muy similar funcionábamos muy bien no obstante nos conocíamos muy poco, y nada, a unos meses nos encontramos en la NIT Platform, la última que se, se hizo antes de la pandemia en, en Reggio Emilia, en Italia. Eh, nos no, no fuimos a cenar y dijimos, bueno, o nos unimos o nos hacemos competencia, ¿no? Aquí hay algo. Eh. Y nada, eh, hablando más en concreto, vimos que realmente teníamos un proyecto muy similar en la cabeza, las dos. Eh, y nada, decidimos ir a, a por ello. Uh, unos meses después nos reunimos, eh, tuvimos tres días de, de residencia de pensamiento en, en el Graner. Eh, nos acogió Elena Carmona en ese momento y fue, fue o sea, muy agradecida de ese tiempo porque realmente fueron cuatro días dedicados solo a dibujar el proyecto, escribirlo, ponerlo en papel, buscar el nombre, el nombre salió... Eh, y nada, y decidimos ir a por ello. Eh, dos meses después llegó la pandemia. <risa> y claro, eh, nos entró obviamente el miedo de decir, bueno, pues este proyecto no va a arrancar nunca porque eh, el sector se va a encontrar muy tocado y nosotras pues no vamos a encontrar la manera de entrar eh, en el mercado. Pues nada, nos dimos cuenta que no, no era eso el caso. Eh, de hecho, se reforzaron mucho los proyectos durante la pandemia. Todos los proyectos artísticos que estábamos gestionando y cuando hablo de proyectos artísticos hablo de compañías de artistas que tienen una trayectoria o no, pero tienen un discurso artístico muy claro y que, nos, que vemos que tienen una capacidad a largo plazo de ser sostenibles, de generar estructura, de generar un proyecto artístico que pueda durar. Eso es algo que para nosotras es fundamental, viniendo un poco también a lo que me preguntas de, de qué tipo de servicios y cómo estructuramos el trabajo. Eh, nada, los proyectos se encontraron reforzados y decidimos pues, nada, apostar para dibujar nuestra imagen, nuestro, nuestra página web y, y empezamos a, con, con ello a finales de, de 2020. Y nada, en marzo de 2020 se publica nuestra web. Digamos que eso podemos indicarlo como el momento real de existencia, pero nada, el proyecto realmente lleva funcionando ya hace dos años. Eh, al lado de las, eh, del seguimiento, llamámoslos eh, management, llamámoslos acompañamiento de las, de las compañías, eh, Generamos también otro tipo de servicios. Uno de ellos son consultorías que se desarrollan en un tiempo más determinado y que nos solemos ofrecer a esos artistas que nos se ponen en contacto con nosotras porque piensan que están buscando una cosa en concreto y luego resulta que en realidad antes de llegar a esa cosa concreta que muchas veces es la distribución, hay otros pasos que dar. Entonces les ayudamos a llegar a ese momento, a revisitar todo el proyecto, desde todos los elementos necesarios que tienen que estar y les hacemos un, una, una parte intensiva de revisión, de trabajo conjunto y luego hay una parte de, más alargada en el tiempo de seguimientos, de feedback, de, de, de acompañamiento. Eh, pero al lado de esto también desarrollamos proyectos nuestros. Uno de ellos, como decía, es esta colaboración con la Bienal de Narnaca eh, otro es una colaboración que estamos empezando a desarrollar con Movement Talks, que era otro proyecto que había desarrollado Giacomo de la Marina, eh, que sigue, bueno, había y está desarrollando él. Entonces estamos dibujando una colaboración en ese sentido y muchos más que vendrán. Eh.
0: ¿Y con qué, con qué artistas podrías nombrarnos de los, que, de los que están trabajando desde la Agencia TINA? Sí. Porque yo sé que trabajas con esos artistas como Valeria Cosi, ¿no? pero <risa> en este caso como Agencia TINA que, porque, porque tienen una, un, un foco internacional ¿no? también. Sí.
1: Eh, en este momento eh, tenemos ocho artistas. Es, son, eh, en España en concreto todos son Antonio Ruz, Paula Quintana... Colectivo La Majara, eh, Fabián Tomé, La Señorita Blanco, Pau Arán, eh, Jotan Pellet, que trabaja en, en Berlín, y Novo Flot. Espero no haberme dejado <risa> nadie fuera. Bueno,
0: sino que no se ofendan. <risa> eh, y, bueno, son todos perfiles. Yo conozco la gran mayoría de, de los trabajos de, esta, de estas, de estos creadores o creadoras. Son perfiles muy distintos. Mm. Y te quería preguntar, ¿no? Porque a veces a nosotros nos gusta ¿no? desmitificar, pero a veces hay mucha creencia, ¿no? Detrás de lo que es el trabajo de seguimiento o estas palabras, ¿no? Acompañamiento, eh, management y demás. Y de hecho, ayer charlábamos off the record, ¿no? El tema de, de, de lo que es el mercado, cómo está y demás. Eh, Estaría bueno también que le compartas a la gente que nos está escuchando eh, ¿Cuál es tu mirada de, 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 un posible, de una posible manera eh, de hacer para un artista? ¿no? Que no solamente, como estamos los dos de acuerdo, es producir obras y salir de gira Entonces, si nos podrías compartir un poco tu mirada Porque creo que es importante también de cara a si algún artista que está escuchando Se quiere acercar a ustedes Pero también para, para tenerlo en cuenta, para quizá trabajar con otra persona ¿no?
1: Claro bueno, para, nos, para mí, pero para Laia también, o sea, para nosotras como Tina, la, el, lo importante a la hora de elegir con qué artista trabajamos, con lo que decía antes, para nosotros es importante detectar que haya un discurso artístico sólido, eh, porque con ello se puede ir construyendo una, una, una estructura. O sea, nuestro cuando hablamos de acompañamiento, es que el trabajo que hacemos semanalmente, diariamente, es... Mm, construir esa estructura de personas, de equipo que necesita ese proyecto para existir para existir no hoy solo y hoy, a lo, de aquí a los próximos seis meses que se tiene que desarrollar la producción, sino que hoy, mañana en dos años, en tres años, cinco años lo que se intenta hacer generalmente es justamente eso ¿no? hacer una proyección de lo que queremos hacer hoy, en dos años en tres, en cinco eh, y de allí se va construyendo se va construyendo con ellos una red de, conexión, de conexiones que nosotras llamamos ecosistema, que no, no depende de nosotras, porque nosotras podemos ser prescindibles en algún momento, si quieren. Pero su proyecto es suyo y tiene que existir eh, y ser sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, no es solo una sostenibilidad económica, es una sostenibilidad de vida, de ritmo de vida, eh, tanto personal como profesional, y ahí voy un poco al, al núcleo de la cuestión que voy debatiendo últimamente en varias circunstancias eh, que tiene que ver con el sistema en que estamos obligados a, a trabajar. Este sistema que te obliga a producir cada año para que puedas tener tu economía sostenible, solventada. ¿no? Y muchas veces ni siquiera con eso. Eh, entonces muchas veces quizás no es necesario estar produciendo todos los años hay que buscar esa sostenibilidad desde otro lugar como puede ser con que otros proyectos que vayan alrededor de esa producción se pueden eh, generar una sostenibilidad eh, que igual el proyecto compañía o el proyecto artístico va más allá de lo que voy haciendo de producciones o de gira hay muchas más cosas que se pueden generar bueno, esto es un poco nuestra manera de... Entonces, claro, muchas veces cuando nos dicen, no, estamos buscando la distribuidora, eh, no, no, no es lo que hacemos. O sea, no, no tenemos un catálogo y vamos y tal. Lo que hacemos es que conjuntamente, porque esto realmente es un trabajo de equipo, todo el rato eh, se van a generar esas relaciones que tienen que ser sólidas, tienen que ser complicidades que luego eh, a largo tiempo y a largo plazo puedan ser eh, duraderas.
0: Sí, no, total, yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? con... con... Eh, con la idea, como dice Tony González, que lo, lo, lo tuvimos en los podcasts hace unos unos capítulos, en la idea del multiproyecto, ¿no? Uh -huh. O sea, que no solamente es un, es un monoproducto de obra, no. eh, producción, obra, estreno, gira, pues, no, obra, estreno. aparte era un modelo de hace 20 años y ahora ya es, es insostenible, salvo para los grandes nombres que siguen estando ahí porque ya están establecidos y tampoco hay mucho espacio para que, y ni dejan ¿no? que entren uh -huh. nuevos. Eh, nombrabas también, bueno, nombraste Berlín, no? nombramos los, los países de Holanda, de Italia y de, y, de, y de España. Vos también has estado en muchos otros países y te queríamos preguntar qué, qué, qué diferencias notas eh, tanto quizá en lo creativo ¿no? con respecto a la y hablábamos también ayer of the record acerca de eso de lo que es un artista que quizás está en Berlín o está, o está en Londres o está en París o, o en, un, no sé, en una ciudad pequeña o en Villarriz o, o en Madrid y ¿cómo, cómo son esos tejidos creativos y cómo son también los espacios donde esos tejidos pues hablabas de ecosistema que es algo que yo también estoy muy de acuerdo esos ecosistemas donde esos tejidos creativos se están, se están desarrollando porque no son para nada iguales. ¿Qué, ¿Qué diferencias, qué coincidencias encontraste tanto en artistas como en estos ecosistemas de estas ciudades y países en los cuales estuviste y estás trabajando y colaborando?
1: Bueno, eh, no, no, no descubro nada nuevo cuando digo que obviamente, o sea, vamos a ver, mucho, muchas veces se habla de esto en términos de internacionalización o no de tal yo creo que hoy en día, no sé, esto, es, esto realmente es mi opinión personal, pero la internacionalización en un, en un contexto como el de hoy europeo, no sé, eh, casi me parece que se queda pequeño. Creo que tenemos que mirar un poquito más allá. Ya, ¿no? como, creo que hemos roto varias fronteras, o por lo menos yo, quizás por la experiencia que he tenido desde los 19 años, pasando por muchos países... Eh, el momento de internacionalización es como, no sé, yo me siento europea, por lo tanto, si lo tengo que contemplar de esa manera, quizás tengo que mirar a otros continentes. Eh, está claro que en el momento que se construye el ecosistema de cara artista, hay que contextualizar el lugar donde estamos. Y está claro que eh, cambian mucho las cosas si estamos afincados en Barcelona o en Madrid. Ya esto es una diferencia enorme imagínate si vas a Canarias. Es otro, es otro contexto. ¿no? Entonces, por eso que la manera que trabajamos no es estandarizada, porque nos mmm, modulamos según el proyecto, según no solo el proyecto artístico, sino que de dónde está, dónde está colocado, no solo por tiempo, sino que por, por el lugar. Eh, obviamente, hay, hay, notamos ya mucha diferencia. Artistas de Berlín... No obstante, la pandemia han alcanzado en un año una, un lugar que nos, acost, nos está costando mucho más alcanzar con artistas de aquí en España. Artistas que están quizás en la misma, en la misma digamos, etapa, ¿no? Como a nivel profesional, o sea que no... O una
0: no... etapa temprana, ¿no? Exacto,
1: está en mm. una etapa temprana, pero bueno. No obstante, es la, 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 la situación pandémica que hemos vivido está... Y no obstante, Alemania haya estado cerrada todo este tiempo. O sea, nosotros aquí hemos estado activos, hemos podido, eh, hemos podido producir, estrenar, tener cosas. Pero eh, estamos pagando las consecuencias ahora de esto. Eh, entonces sí, eh, hay mucha diferencia. Y obviamente, como comentábamos ayer, no es igual coger un emergente de Holanda y, o coger un emergente de Italia, vamos. <risa> Creo que si cojo un emergente de Italia, eh, bueno, tengo que valorar también cómo, si está solo afincado en Italia o no. O sea, bueno, hay, hay muchas cosas, muchos factores que tener en consideración. Eh, y obviamente cada lugar tiene una, una idiosincrasia diferente y desafortunadamente estamos en unos sistemas y en esos sistemas tenemos que todavía trabajar.
0: Bueno, estás nombrando algo muy, muy importante, que era lo, lo siguiente que te quería preguntar, porque a veces existe la creencia ¿no? de, que, de que todo tiene que ver con los fondos con los que cuenta cada país y no, no va por ahí. Yo creo que acabas de decir algo ¿no? que tiene que ver con los sistemas mm. que van más allá de, las, de los recursos con los que cada país, ciudad o ayuntamiento eh, o provincia cuenten. Eh, ¿Qué, qué diferencias notas en los sistemas eh, que estás nombrando a grandes rasgos? ¿no? O sea, un sistema italiano o un sistema español que tiene muchas similitudes, no solamente porque son países eh, con raíces judio-cristianas ¿no? y con una gran presencia estatal en todo lo que tiene que ver con lo cultural, comparado con Alemania, que es un país protestante y que, el sistema cultural es más mixto, ¿no? es un sistema donde está el Estado está muy presente, pero también está lo privado muy presente. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves esos sistemas o cómo los, cómo los, los observas? Mm,
1: bueno, en primer lugar, muchas veces se asocia, o sea, se hace una comparativa muchas veces entre Italia y España, donde que parece que son muy parecidos. No, voy a decirlo muy claramente: Italia no tiene un sistema. Mm, y. España sí lo tiene, que igual está mal, no, no, es, no, no es el mejor. Hay mucho trabajo que hacer para mejorar totalmente de acuerdo. Sabes perfectamente que estoy metida dentro de la Federación Estatal de Danza, estoy con Emprendo Danza, o sea, eh, entonces digamos que lo, lo puedo vivir des, desde muy cerca. ¿no? Pero Italia no tiene eso, no tiene un tejido asociativo, no tiene un, un sector que está... Eh, cohesionado y trabajando para alcanzar una mejora. ¿no? O, o, sea, Cada uno intenta por su parte porque, claro, eh, cuando esto naces para hacer esto es que somos, solo sabes hacer eso. Lo que pasa es que Italia, por ejemplo, es un país que tiene una, una cantidad de patrimonio enorme, In, impresionante. impresionante, que tiene que Anniable. gestionar. Claro, pero que por otro lado deja muy poco espacio a que haya eh, que se genere eh, economía alrededor de lo que es, son las artes escénicas. Eh, no sé si me estoy perdiendo quizás un poco en, en no, tu no, está, respuesta. Está, pero... está muy
0: bien que, que hagas una, una comparativa porque a veces en España se piensa que todo está mal y sí, que hay cosas que están mal, pero hay cosas que no están tan mal, que están bien. ¿sí? Mm. Eh, por lo menos tenemos una federación. ¿no? Bueno, nosotros hemos coincidido en, de muchas formas con muchas versiones de Valeria y Sebastián <risa> en, en esto, ¿no? también mm. con, con la Asociación de Danza de Cataluña, vos con la de Madrid. Y, mm, eh, y bueno, también... Eh, nosotros estamos esperando en España que por, por de una vez se pongan de acuerdo eh, varios ministerios y promulguen la ley del estatuto del artista ¿no? eh, ¿cómo ves esa situación? ya o sea, que hablabas de Italia ¿no? Con, con todas estas carencias ligadas a un patrimonio que no deja que nuevos patrimonios eh, salgan ¿no? con España que está en este momento que nunca termina de, de, de dar el salto a, a darle el lugar a la, a la cultura escénica que se merece
1: bueno, yo tengo que... Mmm, que bueno, la cuestión del estatuto del artista justo ha sido tema muy, muy fresco de la semana pasada porque antes de este repentino cambio nuevo de ministro de Cultura, pues se había producido una, una reunión de la mesa de, de Mercartes justamente la semana pasada con algunos representantes de las varias aso asociaciones que, y federaciones que hacemos parte de esa mesa con el ministro, eh, ex ministro, <risa> para justamente valorar cómo avanzamos, de qué manera, cuál es la agenda para esto, ¿no? Y seguir presionando sobre las reivindicaciones que tenemos al respecto. Claro, hoy en día todo ese discurso hay que volver a hacerlo de nuevo. Entonces, hay. Eh, tengo la sensación que el estatuto del artista se utiliza como eslogan eh, político eh, cuando sirve, porque de repente hace unos meses volvió a estar en la, en la agenda política, pero no sabemos cómo, pero nunca se alcanza ese objetivo. Es, un, es, un, es una ley importante que tiene que llegar ya. Tiene que llegar y este es el momento para que suceda, porque mmm, no nos podemos levantar de la pandemia reproduciendo todo lo que ha habido antes, porque si no, no vamos a salir de esta crisis. O sea, ya llegamos, llevamos años desde la última crisis económica, donde si, vemos, si vamos a mirar todos eh, los indicadores de lo que hemos perdido económicamente y, y lo que han seguido aportando los artistas para sostener sobre todo el sector de la danza, es que no lo podemos reproducir después de esta crisis. O sea, hay que dar un cambio, un cambio radical. Eh, pero tengo bastante dudas sobre cómo y en qué momento se van a generar estos cambios. Lo que seguramente puedo, puedo afirmar es que hay una, una cohesión dentro del sector que, bueno, que, que es muy importante, que por primera vez se ve y que seguramente estos, estos meses de pandemia que han sido agotadores para los que hemos estado en las varias mesas sectoriales, han producido eso, ¿no? una cohesión fuerte, una, un diálogo constante. Ahora hay que, hay que seguir ahí, no hay que perderlo, sobre todo no hay que perder el foco de que estamos todos, desde las salas, las instituciones, las compañías, los artistas, estamos todos luchando para lo mismo, que es mejorar la sostenibilidad del sistema cultural.
0: Bueno, eh, es, eso eh, es algo que, eh, que a veces se, se les olvida a algunas personas ¿no? Que, eh, que no es un ejercicio individual pertenecer a, a, esta, a esta familia maravillosa de las artes escénicas y la música, ¿no? Pero, uh -huh. sino que es un trabajo de grupo, ¿no? Y, y hay una conciencia sindical que a veces acá cuesta un poco, ¿no? Comparado con otros países. Por eso también, vos que estás trabajando ahora mucho con Alemania, eh, yo he tenido la posibilidad de trabajar también, lo, lo sabes, muchísimos años allá, pero estamos acá para escucharte. Eh. Preguntarte, ¿qué, qué, ¿qué ves en el sistema alemán? Eh, Qué se diferencia con respecto a esto, ¿no? Con respecto a esto que conocemos de, de España y con respecto a lo que nos compartías antes de Italia.
1: Bueno, eh, es verdad que Alemania ha respondido de una forma que, bueno, mediáticamente podía parecer eh, wow, ¿no? Que de repente, pues. en tres días los artistas tenían 5.000 mil euros en su cuenta para sostenerse. Ya. Pero lo que ha pasado es que estos artistas han estado un año entero eh, o más mmm, donde su trabajo ha dejado de ser el trabajo artístico, sino que ha, se ha convertido en escribir proyectos o aplicar a subvenciones para explicar lo que han perdido por la pandemia. Eh, entonces, bueno, ha generado mucha frustración. Recién se abren los, los teatros, esto ha pasado el mes de junio, uh, se vuelven ahora a tener festivales, se vuelve a compartir la escena y era algo realmente que había llegado a ser una necesidad incluso para la sanidad mental, me atrevo Totalmente. a
0: decir. Bueno, la, la, la cultura de, de ellos es, es ir al teatro mucho, no solamente ir a ver danza, ¿no? Exacto. claramente
1: incluso para o sea, la sanidad mental de los artistas, porque realmente te encuentras en claro. un estado donde ya no sabes cuál es tu. qué, qué es tu rol, ¿no? Eh, y ahora mismo, bueno, tienen un plan de ayudas y subvenciones para seguir, digamos, manteniendo las estructuras hasta 2022, porque bueno, mucha, mucha gente de los que tenían eh, ayudas eh, de cuatro años han tenido que reducir plantilla de personal, etc. Entonces, para reactivar ese mercado, pues eh, se están activando ayudas para sostener las estructuras hasta 2022. Eh, la gran diferencia con, con, con España es justamente eso. La mayoría de las, de las ayudas están enfocadas a la estructura. Porque si no hay estructura, no puedes producir no hay nada. Claro, claro. Esto es lo que tenemos que entender aquí. Eh, son muy importantes las ayudas a producciones, obviamente, pero si no podemos sostener una estructura... Eh...
0: Y sí, bueno, ya, ya casi no las hay, ¿no? no. Eh, nosotros tuvimos un podcast con, con Margarita Fernández, la directora de la Compañía Nacional de Argentina, ¿no? Y Argentina yeah. que tiene un montón de, de digamos de faltas en lo que tiene que ver con, con, con los recursos pero hablábamos con ella, ¿no? Eh, España tiene dos compañías oficiales, Argentina tiene 24, creo. Eh, es un montón, ¿no? Es una diferencia. O sea, hablo de compañías estables, tanto de contemporáneo, de ballet, como de folclore, ¿no? Entonces eso, bueno, no solamente porque las estructuras oficiales sean necesarias, sino porque eso genera tejido alrededor, ¿no? O sea, es. eh, técnicos, músicos, eh, vestualistas, etc. Pero yo creo que también lo que es interesante... Eh, es que quizá mi experiencia en otros países, y lo hago muy cortito, es que quizá no está este ejercicio de tener que explicarse de cero cada vez. Seas quien seas, ¿no? Eso es un poco lo que me parece pasa mucho. Uh -huh. Bueno, parece, no creo que pasa en España, ¿no? Que es, seas quien seas, tengas el recorrido que tengas, hay una hay una, hay un ejercicio de explicarse una y otra vez y después en el sector que también nuestro sector es lo que es no que tampoco digamos nosotros dos este, somos de los que no estamos quejándonos sino como demuestran tus palabras eh, haciendo cosas para que las cosas mejoren no haciendo acciones no solamente quedándose en el panfleto y, y también quizá eso es lo que te hay que preguntar eh, eh, que ya un poco contestaste, pero ha, hay un cambio de dinámica, incluso previo a la pandemia, de cómo nos estamos relacionando en el sector de la danza con el resto de los sectores escénicos, que no son pocos ¿no? Eh, y que ahora eh, hay un poco más de solidez en un discurso común.
1: Sí, yo creo que hay más solidez e incluso creo que hay algunas instituciones que están empezando a entender que ya trabajamos todos a una y que no, no es una lucha con, del sector contra las instituciones hay algunas que se resisten, tengo una, algunas muy cerca en mi, en mi territorio, pero hay otras que sí que han, han entendido que, que, que se va más allá de allí, ¿no? Claro. Eh, y que si no realmente, si no nos sentamos todos en, en, en esas mesas con el mismo objetivo, que al final es lo mismo para todos, simplemente que, claro, el sector te ha te dice qué tipo de necesidades tiene. Y tú, institución pública, como estás dando un servicio público, <risa> tendrías que responder, intentar cambiar ese sistema para que se, se alcance esa necesidad del sector. También porque es un sector que es en continuo cambio. O sea, las artes escénicas son artes vivas y la música y el teatro. Y el... Entonces, es, es, cambian todo el rato. Hmm. Evolucionan. Eh, porque evolucionan con lo que es la evolución cultural de la sociedad, del, del, de, 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 de la necesidad de las relaciones sociales. ¿no? Entonces, la, desde la institución tenemos que acompañar ese cambio. Eh, por ejemplo, mmm, es, hago una comparación con Alemania ahora porque bueno, estuve en, una, en un proceso que me, me hizo entender y acercarme a, al sistema de los Dutch Theater, que si los observamos en los últimos años, han cambiado muchísimo. Hay muchos que todavía están estancados en el sistema previo, pero hay otros que han empezado una transformación brutal, porque es así, porque el público cambia. Totalmente. O sea, si no hacemos un consta una constante revisión, perdemos público. Y es lo que está pasando, ¿no? Porque siempre hay esta, sobre todo para la danza, no hay público. No, no es que no hay público, es que si no evolucionamos como... Eh, instituciones que presentamos, como compañías que presentamos, y ponemos atención a lo que es la evolución de la sociedad, obviamente perdemos público.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aparte del público hay que ir a buscarlo, no hay que sentarse a esperarlo. Oh,
1: absolutamente.
0: Eh, y para terminar, ¿no? porque detrás de todas estas palabras y estos estas, estas ideas que nos compartís súper interesantes, se ve ¿no? esa intensidad, ¿no? esa, esa pasión que tienes cuando, cuando trabajas, que yo la conozco muy bien y se agradece mucho, ¿no? pues muy inspiradora. Eh, en, 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 con todo este contexto, ¿no? describiste mucho La Pandemia, en, en menos de dos años, por más que algunos proyectos ya los traían de antes, bueno, estás con Tina con ocho proyectos, que es un montón, ¿no? Sí. Entonces, eso también quizá para la gente que nos está escuchando, eh, que entienda que también el, 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 el ser emprendedor y el tener un, un multiproyecto, en este caso eh, el, el de Tina, de, 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 que, que estás, que estás eh, con Laia eh, dirigiendo, pero que también apunta a contarse con artistas que sean... Cabezas de sus multiproyectos propios, ¿no? Eh, es, muy, es muy inspirador, ¿no? Y que, que no se les olvide eso, ¿no? Que, que hay que ser emprendedor, que no hay que esperar que todo aterrice, llegue, ¿no? Y por eso te quería preguntar, ¿qué, qué, qué, qué viene ahora, ¿no? para terminar, ¿qué viene para, para Valeria Cosi, para tu proyecto Tina? ¿Qué, qué, qué viene por delante?
1: Bueno, eh, viene un momento de, de, de calma, de reflexión, de. O sea, pero a la vez de empoderamiento, esta palabra que va muy de moda ahora. Eh, muy de moda. Que no sé si me, me acaba de gustar del todo, ¿no? Pero no, creo, creo que ahora sí que estamos las dos apostando eh, 100% para esto. O sea, esto sabemos que es nuestro proyecto presente y futuro. Eh, se vienen muchas muchas cosas nuevas es un, en, eh, viene un equipo que va a crecer en los próximos meses eh, buenísimo sí eh, porque lo necesitamos porque, bueno, porque también nosotras necesitamos nuestra estructura para, para estar para sostener y, a, y aportar eh, Seguramente no vienen nuevos proyectos artísticos nuevos, o sea, no podemos en este momento acoger a nuevas compañías o, 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 o no todas las que nos gustaría. Entonces ahora viene un momento de estar con lo que tenemos ahora, fortalecerlo, consolidarlo, alargar el equipo y seguir apostando y seguir arriesgando. O sea, emprender, y es lo que yo creo que cada artista que tenemos en nuestra... Que son nuestros colaboradores, o sea, nos, así lo, lo, los, los vivimos y así lo percibimos y así los llamamos, eh, son emprendedores a su vez. Entonces, hay una responsabilidad eh, y hay un riesgo que se, se elige cada día. Te levantas y decides arriesgar y apostar por algo en que crees.
0: Bueno, no estoy, no puedo no puedo decir más que estoy al 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. De todas maneras, aunque no estén tomando nuevos artistas, sí que pueden contactar con ustedes ¿no? para para sí. servicios de, de asesoramiento. Sí, con tu permiso vamos a poner la web en, en, el, en el pie sí. del video de, de, del podcast. Y bueno, Valeria, te queremos, te queremos agradecer muchísimo. Es, es un placer escucharte, eh, es un placer ver toda la evolución eh, que has tenido, ¿no? Todavía me acuerdo del primer viaje que hicimos juntos a, a, a México en el 2014, en 2015, mm. eh, al, 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 al camping y bueno, y, y de ahí para acá, ¿no? En estos seis años, bueno, es, es, es impresionante todo, todo lo que has producido, hecho, concretado, ¿no? Es, es muy inspirador y, y a nosotros nos gusta mucho eso porque a veces siempre el discurso, ¿no? Es el no, no, no se puede, y escucharte, saberte, ¿no? porque no solamente vuelvo a repetir un discurso, sino que detrás hay una acción, hay una manera de entender lo que es este trabajo eh, siempre inspira y, y a mí escucharte no deja de hacerlo, así que muchísimas gracias por haber estado con, con nosotras
1: Gracias a vosotros, siempre un placer.
0: Bueno, esto fue el podcast número 14 de VIDE y nos encontramos en el próximo Muchas gracias